0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Civil. Retomamos, retomamos la lección después de tener un poquito olvidado el derecho civil, después de haber eh, publicado dos podcasts consecutivos sobre el derecho mercantil, en concreto sobre la compraventa mercantil. Bueno, pues como no, hoy tocaba hacer una publicación sobre el derecho civil, que lo teníamos ahí un poquito olvidado. Bueno, pues... Después de esa lección número 24, donde hablábamos sobre la relación jurídica obligatoria, hoy vamos a hablar sobre las clases de obligaciones, centrándonos en las obligaciones más comunadas y en las obligaciones solidarias. Y si nos da un poco de tiempo, si me da un poquito de tiempo, al final cerraré la lección hablando sobre las obligaciones divisibles e indivisibles. En principio, tenemos que tener presente que hay tres tipos de obligaciones. Por un lado, las mancomunadas, las solidarias y luego están las consorciales. Si bien es cierto que el Código Civil solo reconoce las dos primeras. Las obligaciones mancomunadas es cuando se viene a dividir la deuda entre muchos deudores y el crédito en tantas deudas y créditos como deudores y acreedores haya. Donde, por ejemplo, tenemos una deuda que puede ser reclamada por muchas personas, acreedores, a otros deudores, a muchos otros deudores. Aquí en este caso cada deudor va a responder por la parte que le corresponda y el acreedor podrá reclamar o los acreedores podrán reclamar solamente a cada deudor por su parte que está obligado al pago. Sin embargo, las obligaciones solidarias otorga la potestad a cada acreedor, de, otorga el derecho de exigir a cada deudor la totalidad de la deuda. Todos son deudores por el todo y luego hacen cuentas. En este caso, el acreedor o los acreedores pueden exigir el pago total de la deuda a un solo deudor, aunque hayan muchos pero este deudor responderá solidariamente por el pago total de la deuda en, en representación del resto de deudores. Aunque sí que es cierto que luego puede ejercitar, después de pagar la deuda, puede ejercitar la acción de repetición frente al resto de deudores. Es decir, le puede reclamar el deudor que haga frente al pago, posteriormente le podrá reclamar a cada deudor el pago que le corresponda. Por último, he hecho, os he comentado al principio, que también existen las obligaciones consorciales o conjuntas o en mano común. En este supuesto, las deudas se las deudas atribuyen al grupo o consorcio, una especie de comunidad. No es que se repartan a partes iguales la deuda ni que uno sea deudor por el todo, sino que el deudor es el conjunto. Si el acreedor demanda, no demanda a un solo sujeto, sino que tiene la obligación de demandar a todos juntos. El crédito se ejercita colectivamente, como he dicho, como si fuese una comunidad, como una universitas. Si son tres acreedores, por ejemplo, no puede reclamar ni una parte, ni su parte, ni el todo. La deuda, la deuda en este caso, solo se extingue si todos los deudores realizan conjuntamente la prestación. Un solo deudor no puede ser reclamado ni por el todo, ni por el todo solidarias ni por la parte mancomunadas, sino que tiene que reclamarse a todos los deudores por el todo. Hay quien, discute, hay quien discute la existencia de estas obligaciones consorciales, pero hay supuestos en los que queda clara la existencia de estas obligaciones. Por ejemplo, puede darse el caso que las partes acuerden un régimen de consorcialidad tanto en el lado activo como en el lado pasivo. No es algo infrecuente. En el caso, por ejemplo, de dos hermanos son que son copropietarios de unas acciones, las depositan en el banco y las acciones no se pueden retirar si no van los dos juntos. En este caso sería pues, una obligación consorcial. Se puede dar también en algunas situaciones de patrimonio indiviso. Por ejemplo, en el caso de las deudas de la herencia antes de la partición hereditaria. Desde el momento de fallecimiento del causante hasta que se realiza la adjudicación de los bienes hay una serie de fases del proceso adquisitivo de la herencia. En este caso el artículo 1084 del Código Civil viene a afirmar que una vez realizada la partición hereditaria todos los herederos responden solidariamente de las deudas que tuviera el causante. El problema, el problema surge con la determinación del régimen antes de la partición. La solución en este caso es afirmar la consorcialidad, donde todos están obligados al pago. El supuesto de indivisibilidad material de la prestación sería otro de los ejemplos, por ejemplo, el que viene recogido en el artículo 1139 del Código Civil, que afirma que si la división fuera imposible, solo perjudicarán al derecho de los acreedores los actos colectivos de estos, han de actuar conjuntamente. En este caso, los acreedores deben conjuntamente reclamar la deuda conjunta a todos los deudores. Este, este precepto, en 1139 del Código Civil, lo debemos relacionar también con el artículo 1150 del Código Civil, que os aconsejo que os leáis. Por último, otro supuesto es el de la sociedad de gananciales donde son deudores los dos cónyuges. Bueno, pues dicho esto y después de esta pequeñita introducción que he hecho sobre las obligaciones mancomunadas, las obligaciones solidarias y las obligaciones consorciales, vamos a centrar ahora nuestra atención en las obligaciones mancomunadas de una manera más profunda. En este tipo de obligaciones, cada acreedor, cada acreedor tiene derecho solo a su parte, y cada deudor debe solo su parte. Es la regla general de la que parte el Código Civil. Aquí va todo de partes. El artículo 1137 del Código Civil viene a establecer que solo cuando se parte habrá solidaridad y si no, se aplicará la mancomunidad. También el precepto 1138. ¿Cuáles son las características fundamentales de las obligaciones acumuladas? Esto es muy importante, ¿vale? Pregunta examen seguro. Pluralidad de sujetos, uno. Dos, la prestación se desintegra en tantas partes que pueden ser iguales o no como sujetos allá. Si no se dice nada, serán las partes iguales. Pero no tiene por qué ser siempre por partes iguales. Uno puede responder por el 20%, otro por el 10%, otro por el 15%, etcétera. Tienen unidad en cuanto a su origen porque hay una unidad de causa, la deuda. Hay una única obligación con identidad de causa, pero varios vínculos jurídicos que además son independientes entre sí, ya que pueden tener distintos diferentes, oh, perdón, destinos diferentes, como la condonación de la deuda, la reclamación, el aplazamiento. Es favorable para el deudor la mancomunidad y por ello se pone como regla general. Esta es la regla general del derecho español, pero hay que tener en cuenta que hay muchas excepciones. Por ello, por ello, parece que ha quedado a un lado este tipo de obligaciones. Hoy en día se pacta la solidaridad siempre con el objetivo de reforzar la solvencia. Cuando no se pacta, los tribunales tienen una tendencia a interpretar que la voluntad de las partes era solidaridad, la deduce... Y, en supuesto, que son discutibles. Por eso, normalmente, los tribunales dicen que el pago de las deudas es, pues digamos, a efectivo de manera solidaria. Efectos. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones mancomunadas? Pues, en primer lugar, se ha de distinguir si la prestación es divisible o indivisible. Porque si es divisible… Como puede suceder con las deudas de dinero, la división de la deuda en cuantos acreedores o deudores existan, en este caso es simple, se divide la deuda entre cuantos deudores existan y también los acreedores, el efectivo pago a los acreedores en tantos cuantos existan. Si es indivisible, se aplica la consorcialidad, todos deben la prestación indivisible. Igual que todos los acreedores deben también reclamar esa prestación indivisible. La insolvencia de uno de los deudores no obliga a los demás a suplirle, a mejor dicho. Es decir, la insolvencia, eh, si, un deudor, mmm, si, un deudor, si un deudor paga o si un deudor perdón, es solvente, solamente va a responder por su parte. Y eso no, no le obliga a que deba responder también por la parte del resto de, de deudores, como sucede en las obligaciones solidarias, sino que aquí cada deudor, aunque sea solvente, para responder por el todo, solamente va a responder por el, por el pago que le corresponda, por la parte que le corresponda, que como hemos dicho anteriormente, si no se dice nada, si no hay una partición reflejada, se entenderá que es por partes iguales. Los actos del acreedor, otro de los efectos, es que los actos del acreedor frente a uno de los deudores no afectan para nada al resto de los demás. Es decir, si el acreedor le condona la deuda a uno de los deudores, el resto no se ven afectados en ello. Si, por ejemplo, el artículo 1974, donde la interrupción de la prescripción no es llevada a cabo respecto a todos los deudores... Se pierde, se pierde la parte de aquel frente al que no se ejercitó. Pero, evidentemente, si el acreedor le perdona ni condona la deuda a uno, no quiere decir que se la perdona a todos. ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar ahora sobre las obligaciones solidarias. En este caso, en este tipo de obligaciones, cada uno de los acreedores puede reclamar la totalidad de la prestación de cualquiera de los deudores obligados, estando este, este, el reclamado, el deudor reclamado, obligado al pago de la totalidad de la deuda. Paralelamente, paralelamente, cada uno de los deudores está obligado a cumplir la integridad de la prestación en el momento del cumplimiento. Y en caso de no hacerlo, pues el deudor que haga efectivo el pago podrá luego ejercitar la acción de repetición frente al resto de deudores. Esta situación da lugar a dos grandes tipos de relaciones. Por un lado, las relaciones externas entre codeudores y coacreedores, y por otro lado, las relaciones internas entre ambos sujetos pasivos y activos que sean solidarios. El que paga la totalidad de la deuda en la relación interna pedirá responsabilidades al resto de deudores y viceversa, el acreedor que cobra la totalidad deberá desembolsar su parte al resto de acreedores ¿cuáles son las características de las obligaciones solidarias? en primer lugar la pluralidad de sujetos tanto en la parte de acreedores como en la parte de deudores es decir, no, no siempre tiene que haber um, varios acreedores puede ser uno, uno, uno solo pero sí que es necesario que existan pluralidad de sujetos sobre todo en la parte de la deuda de los deudores. Un solo objeto de prestación sería otra de las características, dos relaciones, una externa o de grupo y una interna o de regreso, de repetición, sería otra de las características y por último la excepcionalidad en el derecho. ¿Cuáles son los supuestos de solidaridad? ¿Cuáles son las fuentes de solidaridad. Bueno, esto es una pregunta fija de examen, también os lo digo, ya, ya os vengo, ya os adelanto. Esta, esto, estos supuestos de solidaridad suelen gustar mucho para preguntar. Pues por un lado está la eh, solidaridad convencional, que es cuando es pactada. Se tiene que deducir claramente de los términos de la obligación. En este, en este punto, leeros el artículo 1138 del Código Civil. Luego está la solidaridad legal, donde hay casos concretos en los que la solidaridad viene impuesta por la ley frente a la regla general de mancomunidad. Dentro del derecho mercantil, dentro de esta solidaridad legal, debemos tener presente que dentro del derecho mercantil es muy frecuente, por ejemplo, en sociedades mercantiles colectivas, donde responden los socios personal y solidariamente según el Código de Comercio, en la sociedad comanditaria del derecho mercantil, donde responde ilimitada y solidariamente. También, también, en el derecho civil hay diversos supuestos. Por un lado, el supuesto de los coherederos después de la partición del haber hereditario. Aquí, por favor, leeros el artículo 1084 del Código Civil. También otro supuesto es el de los comanditarios, el artículo 1748 del Código Civil, en este supuesto, también es importante. Otro es el de los comandantes en el contrato de, mandante, ay, perdón, en el contrato de mandato, donde varios mandantes y un solo mandatario, donde existen, como, como comentaba, varios mandantes y un solo mandatario. Aquí también es importante el precepto 1731 del Código Civil. Otro de los supuestos es cuando existen varios alimentantes en la obligación de alimentos entre parientes. El precepto, en, al respecto, el, leeros el 145 del Código Civil, donde el juez puede decretar también la solidaridad en este tipo de supuesto. Y luego también ve el artículo 1319 del Código Civil, que hace referencia al régimen económico del matrimonio donde el modo de organizar la potestad doméstica aquí hace frente a los, se hace frente a los gastos domésticos habituales, donde responde el patrimonio común y el privado solidariamente con el patrimonio común. Otro de los supuestos de solidaridad eh, es el conocido como la solidaridad impropia supuestos de responsabilidad civil derivada del daño. En estos casos, en todos los supuestos de responsabilidad extracontractual, el artículo 1902 del Código Civil, eh, la ley en este, en este caso guarda silencio, pero el Tribunal Supremo, desde el año 1964, afirma que dicha obligación es solidaria, en los casos de responsabilidad extracontractual. Es decir, cuando son varios los responsables de un daño, su responsabilidad tiene carácter solidario. La jurisprudencia la denomina, sin embargo, como solidaridad impropia a raíz de una sentencia del año 2003. La denomina de este modo porque no le aplica todos los efectos propios de la solidaridad, Básicamente, lo que viene a afirmar el Tribunal Supremo es que, a pesar de que es solidaria, en materia de prescripción la interrupción de la misma no se propaga entre los responsables solidarios. Aquí pues, un ejemplo es un claro ejemplo es el principio favor víctima. Con este sentido, es justo y razonable que en casos de solidaridad el perjudicado pueda ir contra cualquiera de los deudores para aumentar la solvencia. Pero no es del todo justo, ya que en estos casos a los demás socios solidarios no se les extiende el plazo de prescripción de la solidaridad. Bueno, dicho esto, dicho esto, vamos a ver ahora cuál es la naturaleza jurídica de las obligaciones solidarias. Y en este punto, en este punto, mmm, se ha de tener presente que el principal problema que plantean es si la existencia de pluralidad de sujetos en estas obligaciones genera plural, plural, perdón, pluralidad de obligaciones o vínculos jurídicos. A esto se contesta con dos teorías diferentes. Por un lado, la teoría de la unidad de la obligación solidaria, donde viene a decir que el hecho de que haya eh, varios deudores y o oh, varios deudores no implica, perdón, varios acreedores y o oh, varios deudores no implica el hecho de la existencia de varias obligaciones y no impide que un único vínculo jurídico una a todos los sujetos tanto activos, tanto activos como pasivos. Además, es la teoría general seguida por el Tribunal Supremo. Y luego está la teoría seguida por la mayoría de la doctrina, esta teoría es la de la pluralidad de las obligaciones solidarias, donde viene a decir que hay tantas obligaciones como acreedores o deudores haya. Es cierto, es cierto, que nada se opone a que un único vínculo una a todos, pero también es cierto que el acreedor puede dirigirse a cualquiera de los deudores para reclamarles la deuda, por lo que hay varias obligaciones y se pueden simultanear las reclamaciones. Así lo confirma, de un modo u otro, el artículo 1140 del Código Civil. En la, práctica, en la práctica, la concurrencia de varios sujetos provoca la concurrencia de varias obligaciones que están vinculadas entre sí en una única relación obligatoria. Bueno, pues dicho esto... Eh, os voy a comentar un poquito lo que, eh, los tipos de solidaridad y su régimen jurídico. Por un lado, podemos distinguir en primer lugar entre la solidaridad de acreedores y luego también entre la solidaridad de deudores Y dentro de cada una de ellas vamos a estudiar la relación externa entre los sujetos pasivos y activos y la relación interna entre los deudores o bien entre los acreedores. Bien, pues dicho esto, vamos a ver ahora la, a qué nos referimos con la solidaridad de acreedores o activa, que son las relaciones externas. Aquí son muy importantes los artículos 1142 y 1143, el apartado primero. En principio, el régimen jurídico viene a decir que hay varios acreedores y un solo deudor. Algún autor afirma que no tienen utilidad, pero no es cierto porque son muy frecuentes y en la actualidad cada vez más. En la relación externa, el artículo 1142 afirma que el deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores solidarios, pero si hubiera sido judicialmente demandado por alguno debe realizar el pago a quien le demanda. En este caso, el deudor tiene la facultad de elegir. El artículo 1143, en su apartado primero, afirma que si uno de los acreedores solidarios condona la deuda o compensa la misma con otra que tiene a su vez él o le confiere un nuevo aplazamiento, el resto de acreedores deben aceptarlo ya que cualquiera de ellos puede realizar actos extintivos de la obligación que afectan a todos los acreedores solidarios. Cada acreedor tiene capacidad dispositiva plena de la deuda para reclamar la misma, evidentemente. Bien, vista la solidar la, esta solidaridad de acreedores o activa, vamos a ver ahora, en, en las relaciones externas, ya hemos visto las relaciones externas, vamos a ver ahora las relaciones internas. Aquí es muy importante, son muy importantes los artículos 1141, apartado primero, y 1143, apartado segundo, del Código Civil. En este caso, aquel de los acreedores que recibe la prestación se convierte en deudor respecto del resto de acreedores. Esa es la relación interna en vía de regreso, donde según el artículo 1141... Parece contradecir la plena capacidad dispositiva de la obligación en el pleno de la relación externa, pero no es así gracias a la vía de regreso. Esta es la vía general. Puedes hacer lo que quieras siempre que no perjudique al resto de acreedores y nunca, nunca va a ser así porque al final siempre respondes frente al resto de acreedores. Si a, el, el acre, al acreedor al que se le haga efectivo el pago, este debe de devolver debe reintegrar, debe de abonar al resto de acreedores su parte proporcional. El artículo 1143 en su apartado segundo afirma que el que cobra la deuda o el que la perdone ha de responder al resto de la parte que le corresponde la obligación. Bien, ahora vamos a ver lo que es la solidaridad de deudores o pasiva. Sobre todo las relaciones externas. Aquí el artículo 1137 lo debemos, debemos ponerlo en relación con los preceptos 1145, apartado primero, 1147 para las cosas y 1148 para las acciones y por último el 1144, todos ellos del Código Civil. Bien, supuestos de varios deudores y un solo acreedor. El régimen jurídico. Este supuesto es claramente una forma de garantía para el acreedor, digamos un refuerzo de solvencia ya que en vez de ser uno, solo el que debe responder son más de uno. Todos los deudores deben por el todo en, rela en la relación externa, pero en la relación interna deben parte. en la vía de regreso debe reclamar la parte que le toca». El pago que realice uno de los deudores solidarios extingue la relación externa y libera de la deuda a todos los demás respecto del acreedor. Además, además, el derecho de elegir cuál de los deudores va a pagar lo tendrá el acreedor en virtud del artículo 1144 del Código Civil. Es más, tiene el jus variandi, ya que puede cambiar su elección de deudor que debe responder. Además, además, en las obligaciones solidarias pasivas se propaga la insolvencia, es decir, si uno de los deudores se declara insolvente, el resto de deudores están obligados a suplir esa insolvencia. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora, dentro de esta solidaridad de, de deudores, las relaciones internas entre ellos. Aquí son muy importantes los artículos 1145, el apartado segundo y tercero, el artículo 1146, el 1141, apartado segundo, 1974, apartado primero, para eh, este último para la prescripción. ¿Cuál es el régimen jurídico? Bien, el artículo 1144 afirma que el acreedor solo puede recibir una sola vez, pero puede, puede exigirle la deuda a cualquiera de los deudores solidarios en la totalidad de la deuda. Ello, ello supone que no cabe la excepción de litispendencia. Es, es una excepción procesal que deriva de una regla. No puede haber dos o más procedimientos judiciales sobre el mismo objeto. Principio no misi sin idem. En virtud de la sentencia firme. En virtud de sentencia firme. Por eso, se paraliza un pleito en tanto en cuanto no se resuelva el anterior. En este caso, el acreedor puede interponer tres reclamaciones frente a los tres deudores, siempre y cuando no haya cobrado la totalidad de la deuda. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, pues el artículo 1148 del Código Civil en relación con estos efectos de la relación externa alude a la oponibilidad de las excepciones. Y hay tres tipos de excepciones: las excepciones objetivas, que son las que derivan de la propia naturaleza de la obligación, por ejemplo, los tres codeudores solidarios están obligados al acreedor por virtud de un contrato de compraventa, obligándose solidariamente a pagar el precio. Puede, puede alegar nulidad del contrato por vicio de consentimiento, causa, causa ilícita del contrato. Que eso sería, pues como he dicho, pues una causa ilícita. Luego están las excepciones de carácter estructural, que son las personales de un deudor únicamente. Por ejemplo, uno de ellos es menor de edad o respecto del mismo hubo vicio del consentimiento. Aquí paraliza la acción, se paraliza la acción, sería una, una, una excepción pues de, de sumamente, sumamente relevante. Y luego, en último, en último lugar, está las excepciones o las excepciones del resto de codeudores solidarios, que son aquellas que son puramente personales del resto de codeudores solidarios. Es decir, puede oponerlas el deudor demandado, pero no, pero no paralizan la acción. El único efecto es que reducen la prestación en la medida en que afecta al deudor que podía invocar la excepción. Bueno, bueno, pues dicho esto, cabe también hacer mención a que, evidentemente, con arreglo al artículo 1145, en el apartado primero, pues evidentemente con el pago cuando es correcto, pues evidentemente se extingue la relación externa. También con la pérdida del objeto de la obligación, según el artículo 1147 del Código Civil, si la cosa se pierde o se hace imposible, la obligación queda extinguida. Son todos responsables. Imposibilidad sobrevenida de cumplir con la obligación, sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Si hay culpa o negligencia, se propaga la culpa de uno de los deudores al resto de los codeudores solidarios responden por el, por el equivalente pecuniario y la indemnización de daños y perjuicios. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora cuál es la relación interna entre los codeudores solidarios. Aquí entraría de lleno el artículo 1145, su apartado segundo, del Código Civil. En este caso, una vez que se extingue la obligación solidaria, porque uno, porque uno de los deudores ha pagado la deuda nace la llamada acción de regreso, de reembolso o de repetición del deudor que abonó, que abonó la totalidad de la deuda frente a aquellos codeudores solidarios que no pagaron. Aquel, aquel deudor que paga se convierte a su vez en acreedor del resto de codeudores. Esta acción de regreso, esta acción de regreso evita, viene a evitar un enriquecimiento injusto que se produciría por parte de los codeudores solidarios que no pagan. Esta acción de regreso ya no es solidaria, sino más bien mancomunada. Cobra su parte más los intereses del anticipo. En los supuestos de insolvencia de uno de los codeudores solidarios hemos, hay que suplir la insolvencia, es decir, la parte del insolvente ha de ser asumida por todos los solventes a partes proporcionales. Incluso, incluso aunque, uno de ellos, aunque uno de ellos haya pagado la deuda anteriormente, propagación de efectos, donde el deudor insolvente seguiría respondiendo con sus bienes presentes y futuros frente al resto de codeudores, que eso es lo que se denomina la responsabilidad patrimonial universal. Dentro dentro de la relación interna, el artículo 1140, 1147 la acción de los codeudores solidarios frente al codeudor que pierde la cosa mediante culpa o negligencia, en este caso todos responden del equivalente pecuniario y la indemnización, pero también la acción de reembolso. La mora la mora en las obligaciones solidarias también es eh, digamos, un aspecto a tener en cuenta, porque para que se pueda hablar de mora, no es suficiente con, el, con, el, digamos, con un mero retraso en el cumplimiento de la obligación, sino que además hace falta la intimidación, la reclamación al deudor del cumplimiento de la obligación. Y tiene unos efectos relevantes, el devengo de intereses y el riesgo. Se propagan, digamos, los efectos de la mora a todos los codeudores. Desde que el acreedor reclama a uno de ellos, ya están todos en mora a pesar de de que no hayan sido todos intimidados, así lo viene a establecer el precepto segundo del artículo 1141 del Código Civil. Algo similar, algo similar, viene a ocurrir con la prescripción. Esta se interrumpe por reclamación judicial, extrajudicial y por reconocimiento del deudor. El artículo 1974 se refiere a ello en las obligaciones solidarias. De las tres causas, las dos primeras se propaga a todos los acreedores, se interrumpe la prescripción en perjuicio de todos los deudores, salvo, salvo en los supuestos de solidaridad impropia, que son los corresponsables en responsabilidad civil extracontractual, extra que ya la hemos, que la hemos visto anteriormente. Eh, en el tercer supuesto, no se propaga el re, al resto de codeudores solidarios que no reconocieron la deuda sino solo de aquel que reconoce la deuda. La doctrina, la doctrina viene a afirmar que, sí, que es así porque el reconocimiento es un acto personalísimo que no puede afectar al resto de codeudores. Así también lo asienta o lo establece el artículo 1974 del Código Civil. Y ya en relación a la remisión de la deuda, el artículo 1146 viene a establecer que si el acreedor perdona la deuda y nombra a todos los codedores solidarios, la deuda, la deuda se extingue. Si perdona la deuda, solo a uno de ellos, esa remisión beneficia a todos los demás porque se propaga, salvo que haga una declaración expresa en contrario el acreedor condonante. Es decir, remite la deuda de un deudor, pero no respecto del resto. Pero si dice, remito la deuda de uno de ellos y no dice nada más, se propaga a todos. O sea, tiene que decirlo expresamente, que condona la deuda a uno y no al resto. Si no lo dice, pues se condona a todos. Si la deuda ya había sido pagada por uno de ellos y tras ello el deudor perdona la deuda a uno de los deudores... El perdonado debe responder con su cuota frente al que haya pagado ya. Este deudor condonado tiene una opción de regreso frente al acreedor, evidentemente. Posteriormente, luego puede ejercitar la acción de repetición frente al acreedor que le perdonó la deuda, pero que ya había cobrado. ¿vale? Y luego ya vamos a ver, eh, por último, en respecto a esto los casos de solidaridad mixta, ¿no? donde se juntan todos los efectos vistos anteriormente, tanto para la solidaridad activa como pasiva. Bueno, ahora, ahora vamos a ver eh, los efectos generales de la solidaridad. La sentencia que se dicta en un juicio seguido por el acreedor frente a un deudor solidario produce efectos de cosa juzgada para el resto de, para el resto de codeudores. Es decir, si Juanico demanda a Begoña y esta opone la excepción de contrato no cumplido, Begoña pierde el pleito y la condenan a pagar. Si, si tras esto demanda a Carlos, este no puede volver a plantear la misma excepción. Se propaga la cosa juzgada al resto. La sentencia que condene a uno de los deudores solidarios no impide al acreedor iniciar un nuevo procedimiento judicial contra otros de los deudores mientras no resulte totalmente pagada la deuda. Esto puede, puede dar lugar, pues evidentemente, a algunos problemas. Si el deudor al que demanda se declara insolvente, el acreedor puede iniciar una nueva acción contra otro deudor para que pague. Aquí tampoco se puede plantear las mismas excepciones que planteó el deudor del primer caso. Solo, solo hay un caso en el que se puede ejecutar la sentencia frente frente a alguien que no ha sido parte en el pleito. Aquí estarían las acciones colectivas del artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y ya vamos a ver el aspecto, otro de los aspectos, que es las obligaciones... Bueno, antes de las obligaciones divisibles e indivisibles os voy a hacer una pequeña mención a la renuncia a la solidaridad por el acreedor. Es decir, cabe, es posible, que el acreedor renuncie a la solidaridad y reclama la parte propia a cada deudor. Supuestos, supuestos de acreedor tras la partición de la herencia, por ejemplo, esta, esa relación con el artículo 1084 del Código Civil. Si renuncia a la solidaridad respecto de uno, solo de los deudores, solamente si solamente renuncia respecto a un solo deudor, solo le pide que le pague la parte proporcional. El acreedor renuncia a esa parte de la solidaridad, pero la mantiene respecto al resto. Si renuncia respecto a todos, la solidaridad se convierte en mancomunidad. Bueno, ahora sí, por último, voy a hacer hincapié un poquito sobre las obligaciones divisibles e indivisibles. No son de un modo u otro según, según sea el objeto de la prestación, es decir, si es divisible o indivisible. ¿Cuándo decimos que la prestación es divisible? Pues evidentemente cuando puede ser realizada por prestaciones parciales sin alterar su esencia o disminuir su contenido. ¿Y cuando decimos que la prestación es indivisible? Pues cuando todo lo contrario a lo anterior, cuando no se puede dividir, ¿vale? Cuando no se puede dividir o cuando si, aún, si se puede dividir, pues eh, altera su esencia o, o disminuye su contenido. En este caso es también indivisible. Obligación la obligación pecunaria es divisible y la obligación que tiene, por objeto la entrega de un caballo, por ejemplo, es indivisible. En las obligaciones divisibles, las prestaciones parciales solo, solo se distinguen de la total cuantitativamente. ¿vale? Entre el pago de la mitad de la deuda y el total de la misma, solo hay, que dife solo hay digamos, diferencias cuantitativas. Esencialmente es lo mismo. Sin embargo, aunque ello es así, en ningún, caso, en ningún caso, por muy divisible que sea la prestación, se le puede obligar al acreedor a aceptar el cumplimiento parcial. Así lo viene a establecer el artículo 1169 del Código Civil. Este artículo, en la práctica, es muy frecuente. De todo ello, de todo ello se deduce que cuando la prestación es indivisible, la obligación necesariamente va a ser indivisible. Sin embargo, cuando la prestación es divisible, por muy divisible que sea, podemos encontrarnos que la obligación es indivisible por la voluntad de las partes, porque así ellos lo consideren voluntariamente. acuerden que la prestación no se puede dividir. Por ejemplo, una granja que tiene una pequeña fábrica de pienso como autobastecimiento. La entrega de las materias primas, obligación, debe ser indivisible. Esa entrega de las materias primas, pues, podría ser indivisible. En relación a las obligaciones indivisibles, indivisibles destacar dos, dos categorías. Por un lado, las indivisibles por razones objetivas que es por la propia naturaleza de la obligación. En este caso estaría, se encontraría reguladas en el artículo 1151 del Código, del Código Civil que viene a establecer que mmm, las obligaciones de dar son indivisibles, la de dar cuerpo cierto, por ejemplo, pues como hemos dicho antes, un caballo, y las obligaciones de hacer divisibles cuando tengan por objeto la prestación de un número de días de trabajo, prestación por metros, determinadas unidades de obra, etc. Y luego las obligaciones de no hacer la divisibilidad o indivisibilidad se decide por el carácter de la prestación para cada caso. Este artículo es deficiente porque realmente no da importancia a la prestación, sino al objeto de la prestación. Lo importante para determinar si es de un modo u otro, si es divisible o indivisible, es la prestación misma. ¿vale? No eh, Viene a ser la prestación, qué es lo que tiene. Si la prestación es la transmisión de un derecho real, aunque el objeto de la transmisión sea indivisible, por ejemplo un barco, la obligación puede ser divisible si el objeto real es divisible. Por ejemplo, la venta de un barco, el objeto es un cuerpo cierto y por tanto indivisible, pero la prestación es divisible, se le puede dar, un, se le puede dar el usufructo y quedarse con la nuda propiedad. Tras ello, establecer una hipoteca y finalmente darle la propiedad. ¿no? Bueno, eso es un poquito, es un ejemplo un poco enrevesado, pero para, para que lo veáis. Es más, el artículo 1445 del Código Civil puede venderse bienes que no son de propiedad, porque en España la compraventa no produce el efecto de la transmisión de la propiedad, sino tan solo genera obligaciones para ambas partes. Se permite la venta de cosa ajena, el contrato es válido y eficaz. Por ejemplo, la venta de la cuarta parte de un barco en copropiedad, eso se puede ejecutar, se puede aplicar. El derecho real de servidumbres se dice que es siempre indivisible, según el artículo 300, perdón, 535 del Código Civil, y bueno, pues… Eh, el régimen jurídico de las obligaciones indivisibles, cuando hay un solo acreedor y un solo deudor, no hay problemas, da igual que sea indivisible o divisible, artículo 1149 del Código Civil, sin embargo, cuando en la obligación indivisible hay varios acreedores y o varios deudores, uno u otros han de, han de proceder conjuntamente, visto con las obligaciones consorciales, el artículo 1150 y en caso de insolvencia del deudor la obligación deja de ser indivisible y se hace divisible por el equivalente, por el equivalente pecuniario, se transforma en mancomunada, según el artículo también 1150 del Código Civil echar un vistazo a este artículo al, 100, al 1150 y al 1151 porque son, es muy importante ¿no? y como ya para terminar como hemos dicho le, eh, las obligaciones indivisibles tienen dos categorías os he, os he explicado las, las indivisibles por razones objetivas, que es, vienen a ser por la propia naturaleza de la obligación, y luego están las indivisibles por razones subjetivas, que es por voluntad de las partes. Bueno, pues dicho esto, dicho esto eh, ya doy por concluida la lección de hoy. Ha sido un poquito larga, pero creo que ha merecido la pena, porque hemos visto... Dos de las obligaciones más importantes de el, del Código Civil, que es la mancomunada y la solidaria. ¿vale? Espero que os haya gustado y también, pues evidentemente, las obligaciones divisibles e indivisibles. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Eso sí, por favor, escuchar el podcast varias veces, porque se juega mucho con los conceptos acreedor y deudor y es muy, es muy importante. Que tengáis claro cuándo eh, es la postura ¿no? de cada uno de ellos en cada una de las obligaciones y cuáles son los efectos los efectos jurídicos. Bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias por escucharme un día más. Espero y deseo que estéis todos muy bien, que menuda ola de calor, por lo menos en la zona en la que yo estoy. Y bueno, pues nada, pues eh, disfrutar y, y disfrutar también del verano, de la playa y, y de todo un abrazo muy grande con todo mi cariño y amor como siempre y enormemente agradecida una vez más de que estéis escuchándome un fuerte abrazo, hasta luego, nos escuchamos pronto